0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature. Les rencontres de la MRL. Aujourd'hui, pour ouvrir le cycle que nous consacrons à Italo Calvino, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, nous recevons Francesca Serra et Martin Rueff. Francesca Serra est professeure à l'Université de Genève et spécialiste de l'œuvre de Italo Calvino, tout comme Martin Rueff. Ce dernier a également retraduit des livres de l'écrivain italien. Cette rencontre a été enregistrée en direct et en public à l'AMRL le 24 avril 2023. Bonne écoute à toutes et à tous. Merci Eva Cousido, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui, et merci surtout à la Maison Rousseau littérature qui a organisé ces cycles de rencontres avec nous et surtout notamment sa directrice Donatella Bernardi, qui s'est vraiment très impliquée dans ce, ces projets. Et donc, l'idée est effectivement de, comment dire, de profiter du de, de centenaire. Donc, en Italie, il y a plein, effectivement, d'événements, d'initiatives autour à euh, ces centenaires. Qui sont, les centenaires, vous savez, sont toujours euh, on dirait, un peu des occasions euh, mauvaises, mais aussi belles pour, pour relire quelque chose, pour revenir sur certains euh, œuvres auteurs. Donc, on avait pensé comme. Moi, quand même, je suis spécialiste effectivement de l'œuvre des Calvino. J'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Genève, d'aimer rencontrer, de travailler avec euh, un collègue exceptionnel et un ami comme Martin Roueff qui, euh, lui aussi, outre à connaître très très bien même, toute la littérature italienne, mais en particulier, il connaît très bien l'œuvre des Calvino et il est le traducteur chez Gallimard de cette œuvre. Donc, euh, vous voyez qu'ensemble semble même on avait envie de célébrer ces, cet écrivain et en célébrant l'écrivain Italo Calvino on célébrait un peu la littérature effectivement oh. si je peux dire comme ça sans trop de rhétorique mais effectivement surtout un certain type de, de littérature qui met au centre les fonctionnements de l'imagination mais toujours en lien avec euh, avec euh, comment dire, une, 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 euh, une forte envie de, euh, de mettre la connaissance aussi à côté de l'imagination. Donc, en sachant qu'il n'y a pas de connaissances sans imagination, et effectivement, euh, il n'y a probablement euh, aucune imagination qui ne soit vraiment intéressante, qui si n'est pas fondée sur une vraie soif des connaissances. Donc, Calvino, dans ses points de vue, est vraiment, je pense, euh, euh, l'un des majeurs écrivains qui a essayé de mettre ensemble ces choses. Donc comme Eva Kucido vient de dire, on a choisi, Martin surtout euh, proposé d'organiser nos rencontres euh, sous le, les schémas des leçons américaines. Les leçons américaines sont un livre qui est euh, sorti euh, après la mort de Calvino. Euh, C'était le dernier livre sur euh, lequel il était en train de travailler quand il est mort. Euh, de manière assez, euh, comment dire, rapide, et pas... oui, ça, oui. Oui. en 1985. Donc les leçons américaines euh, sont publiées en 1988 et euh, Calvino était déjà évidemment euh, un auteur euh, très très célèbre, mais c'est vrai que les leçons américaines ont contribué de manière encore plus forte à, à, à sa connaissance et à sa célébrité. Euh, vous avez compris qu'on ne va pas suivre dans, dans, dans ces cycles l'ordre de l'indice le, de, de le, de des de le, de le, de leçons américaines, mais euh, on va un peu, comment dire mélanger les choses et on part de la multiplicité. On a choisi de partir... À, d'ici comme un porte d'entrée dans l'œuvre des Calvin parce que justement euh, on veut souligner qu'il s'agit d'un auteur qui euh, a toujours essayé d'échanger pas seulement les types des styles, d'écriture, des livres qu'il voulait proposer au public des son temps, mais aussi soi-même, son profil. C'est-à-dire qu'elle a toujours essayé d'échapper à une définition. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. C'est assez un, un peu difficile pour le, comment dire, pour le saisir, pour essayer un peu de, de comprendre quel type d'écrivain il voulait être. Mais je pense que ça, c'est aussi, comment dire, une. une. une, une capacité qu'il y a eu de se renouveler chaque fois. Et donc encore, nous sommes en train de découvrir d'autres Calvino, d'une certaine façon, et les traductions aussi, je dois dire, des Martins, euh, parce que les, les livres de Calvino étaient déjà évidemment en français. tout tous traduits, donc il n'y avait pas besoin vraiment d'une nouvelle traduction, mais en fait, euh, comme vous savez, les traductions ont la tendance, mais Martin va lui, le dire mieux que moi, euh, un peu à vieillir avec les temps, mais surtout parce qu'on avait envie de, probablement délire de aussi en France un, un autre Calvino encore, donc euh, la multiplicité, c'est vraiment aussi dans la définition de cet auteur. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire pour euh, on va on va démultiplier donc euh, Calvin on a dit comme ça non démultiplier Calvin à plusieurs niveaux donc, à un niveau euh, littéraire, évidemment, linguistique, historique, critique. Donc, on va suivre un peu euh, ce euh, euh, schéma et on part, on part avec euh, une, une démultiplication interne à l'œuvre, si on peut dire comme ça. Je vous dis effectivement qu'Albino qu a écrit des livres très différents les uns des autres. Et surtout, il y a des périodes, des décennies, évidemment, de sa carrière euh, littéraire euh, comme intellectuel, qui, peut-être, c'est intéressant de partir dès là pour faire un, peu un panorama, Martin. On commence comme ça. Hein D'accord. Euh... <rire> il ne pouvait pas dire non, hein, parce que... <rire> Et j'ai été de la parole pour commencer justement les débuts de la, de la carrière, si tu veux nous mmh. dire quelque chose sur les années 40, par exemple, mmh. parce que Calvino naît, vous avez compris, en 1923. Donc, il commence sa carrière dans les années 40.
1: Oui, j'insiste... Je, euh, je vais évidemment répondre à ton invitation, mais <coughs> j'insiste sur le point euh, euh, de la multiplicité en me disant, en t'écoutant, que en fait, c'était aussi un point qui nous convenait bien à tous les deux. Euh, personnellement, même mmh. cette question de la multiplicité. Euh, Calvino c'est un, un écrivain qui est obsédé par l'idée des bons commencements. Il veut toujours bien commencer. Mmh. Et c'est quelqu'un qui n'arrête pas de recommencer, en fait. Et cette, cette, cette pression qu'il y a dans son œuvre, elle le rend très, très excitant à suivre, en fait. Et on est, en effet, avec Francesca, on s'était dit que peut-être rappeler qu'il il, il avait lui-même, et d'ailleurs, vous savez qu'il était passionné par Ovid et la question de la métamorphose, il avait lui-même connu plusieurs peaux d'une certaine manière, et sa biographie l'atteste. Il naît en 23 Il naît en Amérique du Sud pour des raisons familiales sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais qui ne sont pas sans intérêt. Euh, il passe sa jeunesse en Ligurie, qui est une terre qui l'a beaucoup marqué, pas simplement par les paysages et le type de vie qu'il y menait, mais aussi parce que c'est la terre de son poète préféré, Montale. Donc c'est vraiment, il a une, une très forte impression. Euh, par ce poète et puis euh, il va faire ses études euh, à Turin dans les années 40 et c'est à ce moment-là en effet qu'il va, qu va devenir l'écrivain qu'il est euh, il y a sans doute un événement majeur pour lui on, on en parlait tous les deux hein. c'est euh, l'entrée en guerre voilà. et sa correspondance l'atteste euh, sa, sa, sa propre participation à la guerre et ça il, il est devenu partisan, ou résistant et cette euh, cet euh, engagement personnel en fait c'est à la fois un engagement éthique et politique et littéraire il avait commencé hein, euh, déjà à écrire des textes notamment dans les années 40 dans la correspondance que, que j'ai traduite on, on voit que il, il tente beaucoup hein, de, 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 de petits récits mais aussi de pièces de théâtre et en fait ce qui ce qui va vraiment lui donner son caractère d'écrivain et qui va donner naissance à son premier roman et aussi à son premier recueil de nouvelles, hein, c'est l'expérience partisane. Hein, C'est-à-dire Le Corbeau vient le dernier et Le Sentier des nids d'araignée euh, qui sont ces, ces deux premières œuvres. Et la première période de Calvino, hein, c'est vraiment une, la première période littéraire, pas la période vécue. Hein, la première période de Calvino, c'est la période qui va vraiment, on peut dire, de la publication de ses premiers livres, en tout cas de 45 à la sortie du, du Parti communiste en 1956. Ça, c'est sa première période d'écrivain. Et elle est dominée, en fait, par un lieu, Turin, une figure, Pavese, et une communauté, la communauté Ainaudi. En fait, Calvino, c'est un peu la, un peu la, la figure même. Hein, des, des Moi, j'y suis venu, d'ailleurs, hein, Francesca disait que je m'étais intéressé, j'y suis venu par Pavès, hein, parce que je m'étais occupé des traductions de Pavès. Et, et en fait, comme c'est Calvino qui a été l'exécuteur testamentaire de, de, de Pavès, je suis arrivé euh, chez Calvino comme Pavésien, en fait. Et du coup, pas passionné par Calvino au début, parce qu'en en fait, il n'était pas Pavès. Et, et alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, entre 45 et 50, euh, Calvin nous le rappelle tout le temps, chaque fois qu'il écrivait un texte, chaque fois qu'il écrivait une nouvelle, chaque fois qu'il avait une idée, il allait chez Pavès lui soumettre. Et Pavès euh, le, le conseillait, et ça a vraiment été son espèce de, la bonne fée, si vous voulez, qui s'est penchée sur les, les fonds baptismaux de cette euh, nouvelle naissance euh, à la littérature. Entre 45 et 56, Calvino répond à deux impératifs, il le dit dans plusieurs entretiens, il le dit aussi dans sa correspondance. L'engagement politique, puisqu'il a été très engagé dans le Parti communiste italien, où il a eu des fonctions importantes, hein, de, de, bon, de, surtout de, liées à l'expression, hein, à la propagande, à la, et l'écrivain. Et ces deux lieux, ces deux, ces deux pieds, si j'ose dire, ces deux jambes, hein, elles sont unies par, un, par un, une même... Euh, une même, un même engagement dont Einaudi est vraiment si vous voulez le cadre il faudrait parler longuement de ce que ça voulait dire Einaudi les... c'est la construction de la culture de la culture antifasciste il avait un très grand respect pour ses, pour ses aînés il était très estimé par ses collaborateurs d'ailleurs il est assez vite engagé par, par Einaudi lui-même dans, dans la maison et c'est un homme qui écrit énormément entre, on calcule qu'entre 1945 et 1956, il a écrit plus de 4000 pages de récits, de, de, de nouvelles, etc. Et euh, son grand espoir, qui est, un espoir, euh, qui est en fait l'espoir des Lumières, hein, euh, c'est-à-dire l'émancipation par le savoir et la collectivisation du savoir, hein, va s'effondrer en 1956 avec, sa, avec la, les événements de Budapest. Et euh, Il sort du, il sort, euh, du Parti communiste avec une lettre absolument merveilleuse, dont il avait demandé au parti qu'elle ne fût pas publiée et qu'elle restât entre, le, entre les, les... Si vous voulez, qu'il n'y ait, qu ait pas de scandale Calvino, parce qu'il ne voulait pas du tout faire mal au parti. Et qu'a fait le parti, évidemment. Première page de tous les grands journaux. Donc, scandale Calvino. Donc, évidemment, il était conforté dans l'idée qu'il avait bien fait de, de partir. Ça, c'est sa première phase. On, on, on l'achève en 1956. Et il a donc euh, ben il l'âge du Christ. Il a 33 ans. Enfin, le Christ a eu plusieurs âges, mais en enfin, disons il a eu l'âge du Christ quand il est mort. Quoi. Ouais.
0: Alors, on reprend les années 50. Euh, les années 50, au début des années 60, sont vraiment au cœur de, 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 la, comment dire, de, la, de la carrière, effectivement, littéraire. De cet auteur. Donc, au centre, il y a la politique, comme Martin vient à nous dire. Donc, les rapports avec la, la politique. Donc, quel type de littérature on peut faire quand la politique, quand même, est au centre de, de tous les, comment dire, les, les ra raisonnements aussi euh, intellectuels qui, ont, qui, qui euh, donc, au sein de la case et inaudi ces intellectuels étaient en train de, de conduire. Mais l'autre grand problème, plus technique, si vous voulez, d'un point de vue mais qui est lié à la politique, c'est le problème du réalisme. C'est-à-dire que tous les, tous les écrivains en Italie, mais pas seulement, à la, quand ils sortent de la Deuxième Guerre mondiale, ont les problèmes de se dire comment il faut représenter ce qui est arrivé. Donc, on, quand même, une très grande euh, tragédie de l'humanité, si on peut dire comme ça. Euh, et euh, qu euh, si nous avons vraiment les droits de parler pour les autres euh, si nous avons les droits d'utiliser l'imagination justement quand il y a eu des tragédies de ce genre-là etc. Donc euh, les problèmes de, du réalisme traversent euh, toutes les années 50 et moi je pense qu'effectivement euh, euh, Calvino a eu besoin de toutes ces décennies pour se libérer effectivement de ces problèmes-là et donc euh, pendant les années 50 vous devez voir quand même un Calvino qui encore, d'une certaine façon, est assez incertain sur les types d'écrivains qu'il veut être, qu peut être aussi, en tant que communiste, etc. Et donc, d'une partie, il continue et il s'efforce, effectivement, d'écrire des œuvres réalistes, c'est-à-dire des œuvres qui peuvent représenter les mondes contemporains, les, les villes, la ville ouvrière où il était, Turand, etc. Et c'est un effort, pour lui, très important, mais en mettant très difficile. Très difficile. Donc, il... il publie rarement ce genre d'œuvres, il n'arrive pas parfois à les terminer, donc c'est un rapport assez compliqué pour lui. De l'autre côté, il y a euh, comment dire, une sorte de liberté qu'il s'éprend, par contre euh, d'écrire des œuvres qui sont beaucoup plus fantastiques et beaucoup plus centrées sur l'imagination. Donc, dans les années 50, effectivement, il y a un peu ce de Calvino, qui est donc la multiplication, vous voyez, euh, donc un peu ce double personnage qui essayent parfois. C'est vraiment difficile de mettre ensemble les deux choses parce qu'ils sont deux voix qui, qui s'excluent. Oui. Euh, et, et donc, euh, euh, il faut attendre effectivement le 1956, c'est-à-dire la sortie très dramatique des plusieurs intellectuels, comme vous le savez, mais pas particulièrement, notamment pour Calvino, du Parti communiste. Pour euh, voir que Calvino progressivement s'y détache aussi d'un point de vue formel et littéraire euh, de l'idée de devoir être fidèle à un certain type de réalisme. Et donc, euh, c'est la fin des années 50 et le début des années 60 quand Calvino finalement, euh, selon moi évidemment, euh, mais c'est pas que euh, toute la critique peut-être d'accord sur ça, mais c'est vrai qu'il se libère un peu de ses super-egos euh, comment dire, de la, de la, effectivement idéologiques un peu aussi. Faut dire, euh, et il, 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 il découvre probablement euh, sa, sa, sa vraie voix, qui selon moi est vraiment la, vraie, la, la voix qu'il avait déjà en partie euh, parcouru, que c'était la, la voie de, de la trilogie euh, des antennats, c'est-à-dire des trois grands livres qu'il avait écrits donc, pendant les années 50, euh, Il visconte di Mezzato, Il, il barone rampante et Il cavalière inexistante. Hein. Euh, donc il avait déjà écrit hein, pendant les années 50, mais il n'était croyait pas encore. Euh, pas tout à fait sûr que c'était vraiment la bonne voie. À partir des années 60, euh, les, les mondes aussi étaient en train, effectivement, d'échanger. Calvino devient un auteur plus international, donc c'est des tâches un peu aussi de l'ENA, le où du pavé n'est plus là, évidemment, depuis longtemps. Ça change beaucoup de choses. La science commence à être quelque chose qui, aussi, dans la culture, euh, prend un place très important dans les publications d'ENA, etc. Et donc Calvino commence à se définir d'une manière un peu différente et il commence à inventer des types de, de récits complètement nouveaux qui sont les cosmicormiques, c'est-à-dire euh, un livre qui sort en 1965 et puis qui, qui, qui marque toutes les années 60. Euh, donc une invention où il y a la science, où il y a l'imagination, où il y a les métaphores, où il y a les, les images scientifiques, etc. Et, et il y a surtout une, une, une langue et une capacité de faire parler les, un personnage qui n'existe pas, qui, qui, qui on ne sait pas qu'est-ce qu'il qui est, etc. Absolument exceptionnel. Et donc Calvino commence à ces points-là à être vraiment un, un écrivain tout à fait original, qui euh, construit une œuvre euh, qui, qui est très peu italien de certaines façons et qui commence à être apprécié aussi beaucoup à, à l'extérieur. Je te laisse la parole pour Martin arriver à la fin du parcours.
1: D'accord. Oui, je, j je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et tu le dis avec euh, éloquence et compétence. Hein, le, le fait que ce soit un écrivain qui soit cherché, et tu as beaucoup insisté, à mon avis, euh, on n'insiste jamais assez sur le, le fantôme de Pavès. C'est vrai qu'il il était tellement impressionné par Pavès qu'en fait, après, il voulait, euh, ne pouvant pas être lui, ben, il, a, il, a, il, a, il a cherché à être soi-même, et c'est en effet le, 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 ce filon que tu as, que tu as bien que tu as bien rappelé, un événement important, biographique, mais qui correspond aussi à un virage dans l'œuvre, et qui va nous introduire à la dernière période, c'est 67, c'est l'installation à Paris. Puisque Calvino va vivre à Paris de 1967 à 1980, pendant 13 ans, et quand il rentre à Rome, il lui reste plus que 5 ans à vivre, en fait. Et le Calvino de Paris, c'est plus du tout le Calvino de Turin, en effet, alors les, les raisons pour lesquelles il est parti à Paris sont, sont assez compliquées. Il y en a une qui est... Qui est il, y a des, il y a une raison économique. Il y a le, son mariage. Hein, il, il, avait, il était marié depuis 65. Et, euh, depuis 62, pardon. Et il, a, il est parti avec sa femme qui euh, aimait beaucoup Paris, qui avait vécu à Paris, qui était une sud-américaine, mais qui disait qu'elle voulait vivre à Paris. Et donc il l'a suivi Et là, ils ont eu leur, leur fille. Donc évidemment, il y a des raisons privées. Mais je crois qu'il y a aussi des raisons, euh, euh, j'allais dire plus profondes, mais si je dis qu'il y a plus profond que le privé, vous n'allez pas être content. Mais enfin bon, des raisons qui sont en effet plus profondes, puisqu'elles sont liées à, son, à, son, à sa position énonciative d'écrivain. Je crois qu'en fait, il était assez mal à l'aise dans la position que lui renvoyaient les médias et les, le monde littéraire italien. Il avait besoin de souffler, en fait. Et il part à Paris aussi pour ne plus être aussi sollicité qu'il l'avait été jusque-là. Et de fait, on voit bien Francesca à la fois dans les, dans les correspondances et dans les, les entretiens, on lui demande... Tout, tout, si vous voulez, il est, il, est, il est tellement aimé et tellement respecté qu'on lui demande toutes les cinq minutes des choses, de faire des textes pour des catalogues, des préfaces, des introductions. Des, et donc, il étouffe et il a, il a besoin de, de respirer. Et donc, quand il arrive à Paris en 67, il arrive dans un très très bon moment, évidemment... Puisque Paris en 67, c'est l'explosion euh, des sciences humaines, du structuralisme, de la philosophie, euh, euh, qu'on appelle maintenant la, la, comment on dit, la French Theory, là, donc Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Et il va. Il va c'est aussi, c'est vrai, c'est aussi la, la Paris de Sartre, mais en fait, c'est quelqu'un dont il s'est tenu assez éloigné, Sartre. D'ailleurs, Sartre n'aimait pas Calvino. Euh, ça, ça, en dit aussi, ça en dit long sur Sartre. Euh, et quand il est à Paris, euh, il va fréquenter des écrivains qui, en réalité, répondent un petit peu aux aspirations qu'évoquait euh, Francesca tout à l'heure, c'est-à-dire il va se rapprocher des gens de Loulipo, euh, c'est-à-dire euh, du groupe qui avait été créé euh, au milieu des années 60 hein, par Le Lyonnais, Luçon, euh, Roubault, Fournel, etc. C'est-à-dire des gens qui sont convaincus qu'il faut changer euh, l'institution même de la littérature à trois niveaux, la littérature c'est pas l'œuvre, c'est le faire, c'est la pratique, c'est pas le résultat. Donc le potentiel, le possible, il faut changer l'auteur qui doit plus être une espèce de figure d'autorité, mais un collectif. Et Il faut changer le rôle du lecteur qui doit être plus actif dans sa dans son opération de. de, de prise de connaissance du texte. Et donc, en fait, ça, va, ça, ça correspond bien à, à, à ce que Calvino cherche à ce moment-là. Et c'est le Calvino hein, qui, a, qui a donné lieu à des, à des textes qui, qui sont souvent les textes hein, que, malheureusement, si j'ose dire, les francophones mettent en avant contre mmh. cette histoire qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire, si une nuit d'hiver, un voyageur... Ce n'est pas du tout des mauvais textes, si vous voulez, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis. Hein. Mais c'est le dernier Calvino, c'est un certain Calvino, si une nuit d'hiver, un voyageur, euh, les villes invisibles... Et donc ce sont des textes hein, qui sont caractérisés, alors là on a vraiment accompli l'arc hein, par rapport, à, par rapport à, à la période pavèse, puisque ce sont des textes, des machineries en fait littéraires, un peu abstraites, ludiques, où les personnages comptent beaucoup moins que la, que la combinatoire narrative. Et Calvino rentre à Rome en, en 80. Euh, il va continuer à beaucoup écrire, il a toujours beaucoup écrit, beaucoup publié, beaucoup édité. Et euh, en effet, ben, ça nous ramène à notre début, c'est hein. euh, il il un conférencier euh, très aimé, Calvino, euh, parce qu'il avait beaucoup d'autorité et de simplicité, c'était pas du tout quelqu'un de grandiloquent, mais il avait de l'autorité, et donc il était invité à un cycle de conférences en Amérique, qui devait être les leçons américaines, euh, qu'il n'a pas achevé et il meurt euh, accidentellement, euh, de, 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 en 1985, donc euh, à Siena. Donc cet homme qui avait passé sa vie à dire qu'il ne savait pas où il habitait, hein, il est mort dans un lieu où il n'aurait certainement pas voulu habiter. <rire> voilà. Donc est, cette multiplicité, hein, elle, est, elle est à la fois des lieux, des engagements, des collectifs, euh, des, 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 et des projets littéraires en fait. Mmh. Et des projets littéraires.
0: Oui alors, on avait dit avec Martin qu'un autre niveau de démultiplication, justement, c'est celui des traductions. Et donc, comme on a effectivement la chance d'avoir les traducteurs... Euh, je te propose de ne pas trop parler de ça, parce que sinon, ça risque mm -hmm. de prendre vraiment tous les temps. Euh, mais euh, justement, Calvino est l'un des, des plus traduits euh, écrivains italiens euh, du XXe siècle. Donc, Il est traduit, je pense, presque dans toutes les langues. Euh, donc, euh, si tu veux dire quelque chose sur toute cette opération vraiment très importante que tu es, en, très, qui tu es en train de faire sous les traductions en français
1: ben, je crois que le, le, le point de départ, c'est ce que tu as dit toi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas un vrai besoin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de textes, qui étaient, pratiquement tous les textes étaient disponibles, Calvino est un écrivain qui était très francophile, et qui a été aimé par la France, il était francophile, et la France était calvinophile, si j'ose dire, et donc il a été traduit, bon, il a été traduit tout de suite, et il faut le dire, souvent mal, euh, Est-ce que tous les écrivains qui sont mal traduits euh, sont retraduits Certainement pas. Donc, il y a une opération euh, liée aussi au, au vœu de, de sa veuve. Et donc, de fait, hein, j'en ai retraduit neuf. Christophe Mileski en a retraduit trois. Et notre idée, c'est de, de tout retraduire. Ce que je peux dire, hein, pour, pour être économe, si tu veux, dans la présentation, c'est que certains de ces livres n'avaient pas vraiment besoin d'être retraduits. Mmh. Par exemple, les Leçons américaines, qui avaient été traduites par Iversan, c'était vraiment très très bien déjà. Euh, en revanche, d'autres avaient besoin d'être traduits, et notamment, alors c'est vraiment un paradoxe, c'est le plus aimé des livres de Calvino, c'est le Baron Perché, qui avait été traduit de manière très très rapide, et, et surtout sans tenir compte du fait esthétique principal de ce livre, c'est que Calvino regarde, quand il traduit ce livre, essentiellement la littérature du 18e siècle, cherche une syntaxe nouvelle, parce que aussi ça, son. Ça, sa pulsion métamorphique est telle que quand il, quand il imagine un livre, il imagine aussi une stylistique différente. Et donc, dans le baron perché, hein, c'est vraiment une alternance de phrases très longues et de phrases courtes. C'est comme si euh, le début du chapitre était écrit par Rousseau et la fin par Voltaire. Donc, si vous voulez, il y a des... Une, un, traf, un, un, un peu comme on conduit, hein, et ça, c'est vrai que c'est une bonne métaphore pour Calvino, hein. c'est quelqu'un qui, qui, qui sait bien changer de vitesse. Hein. Donc, euh, il y a des moments un peu méditatifs, des moments rapides, etc. Et mes prédécesseurs... Hein, comme il savait que c'était un roman, en effet, tu dis souvent, Francesca l'a écrit, l'a montré, que c'est peut-être le seul vrai roman de Calvino, hein, parce que notamment à cause du personnage féminin, c'est un roman qui va assez vite, disons, il y a plein, et donc les mes, mes prédécesseurs hein, avaient coupé toutes les phrases, et donc. Euh pour le dire de manière gentille, hein, c'était vraiment un scandale. C'est-à-dire que c'était dénaturé complètement le livre. Donc celui-là, il fallait, il fallait le retraduire. Et euh, on a aussi retraduit, j'ai retraduit Les Villes Invisibles, qui avaient besoin d'être traduit aussi. Euh, voilà, j'en ai retraduit certains qui, à mon avis... Euh, ma traduction, en, oui, bien sûr, je vais dire que c'est mieux, mais enfin bon, c'est sûr comme elle vient après, <rire> si vous voulez, non mais comme elle vient après, ben, on corrige, on a plus de... Mais disons, il ne faut pas non plus... Euh, il ne faut pas être grandiloquent. Bon, Avec
0: ouais, deux qualités, si je peux dire, qui appartiennent à la leçon américaine. Bon. Euh, une extrême rapidité ouais. et une extrême exactitude. Je pense hmm, que c'est <rire> vraiment mon ouais, qui parle. une fi fidélité à Calvino. Donc, très important.
1: Là, le, 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 le pro les deux euh, livres que je viens de finir, enfin, un que je viens de finir de traduire et l'autre que, que je vais traduire, c'est on a fait la correspondance. Et ça, c'est très important. Hein, J'ai fait la correspondance euh, Calvino qui avait été édité par Luca Baranelli, qui est un, un, vraiment un type formidable. Euh, donc c'est énorme. Euh, on en a traduit, euh, j'ai poussé beaucoup euh, Gallimard, on en a traduit 350, ça va faire 800 pages. Euh, et c'est vraiment fondamental pour connaître Calvino. Et justement, et je suis là-dessus, les Français, les lecteurs français, hein, ont une image un peu biaisée de Calvino. C'est pas grave, c'est toujours comme ça dans l'histoire littéraire. qu'ils ils aiment, ils connaissent surtout la trilogie, parce qu'elle est scolaire, si vous voulez, elle est scolaire au sens où elle est prescrite à l'école. Donc souvent les petits Français lisent du Calvino en quatrième et en troisième, si tu veux. Et les lecteurs, les lettrés comme vous, etc., ils connaissent surtout les villes invisibles et Sinu divin voyageur. Et pas du tout le Calvino du début. Or, quand on lit la correspondance, toute l'évolution et le côté métamorphique que tu as évoqué hein, euh, apparaissent avec une évidence telle que, et ça c'est notre objectif, hein, c'est qu'on a envie de relire tout Calvino et souvent, comme il le faut, dans l'ordre chronologique. Voilà, c'est ce que je dirais.
0: Je pense qu'on le... va revenir sur ça, effectivement, sur la... la... Comment, dit, comment la France a ouais. reçu l'œuvre et maintenant qu'est-ce qu'il qu qui arrive, mais c'est vrai je pense que la, la publication de, de, de la traduction des matins Reuf de, de la correspondance va être vraiment l'événement je pense au moins en France de ces centenaires parce que c'est vraiment une acquisition très très importante euh alors, on avait envie de, quand même de, de vous faire euh, entendre en italien et en français euh, un petit morceau de, euh, donc, euh, pour euh, savourer la, la traduction des Martin des de, de villes invisibles. Et donc, je, je vous lis en italien la, la première des villes, qui est assez courte. « si de là et andando tre giornate verso Levante, l'uomo se si trova a Diomira. » Città con 60 cupole d'argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d'oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città, ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre Quando le giornate s'accorciano, e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie e da una terrazza una voce di donna grida: "Uh, viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa ed essere stati quella volta felici.
1: <coughs> si il par da là e il voyage trois journées vers le Levant l'homme se retrouve à Diomira, ville aux soixante coupoles d'argent, aux statues de bronze de tous les dieux, aux rues pavées d'étain, au théâtre de cristal, aux coques d'or qui chantent chaque matin du haut d'une tour. Toutes ces beautés, le voyageur les connaît déjà parce qu'il les a vues aussi dans d'autres villes. Mais ce qui est propre à celle-ci, c'est que celui qui arrive un soir de septembre, Quand les journées raccourcissent et que les lampes multicolores s'allument toutes d'un coup aux portes des friteries et qu'une femme depuis une terrasse hurle « Où ?», il se met à envier ceux qui pensent avoir déjà vécu une soirée identique à celle-là et d'avoir été heureux cette fois-ci.
0: peut peut-être applaudir Martin Alors, on passe, si tu es d'accord, au troisième niveau qu'on a, qu a pensé de vous proposer, des démultiplications, euh, si vous voulez, plus historiques et critiques. C'est-à-dire, on avait envie de parler avec vous, justement, parce que c'est les centenaires, de comment euh, Calvino, maintenant, euh, est, est comment dire, reçu, euh, comment il est, il est lu dans, dans, en Italie, en France. Euh, tu veux bien commencer, toi. Oui, je commence avec l'Italie, je pense pour un peu. De... Et puis je te passe la parole pour la réception en France. Alors, on est d'accord qu'on a affaire avec, je viens de dire, qui est l'un des écrivains plus traduits, mais c'est aussi l'un des écrivains plus étudiés. Donc, effectivement, il a, il, on a, comment dire, il a plein, plein de, de livres, essais. Il est très, très, très bien étudié en France aussi. Euh, dans les États-Unis, il est très aimé, dans les universités américaines. Donc, il a plein de personnes qui, qui pendant ces décennies, euh, ont continué à explorer, à analyser l'œuvre. Euh, Calvino, euh, depuis déjà les années 60, entre dans les lectures obligatoires, presque des écoles italien donc ça veut dire un public énorme aussi comment dire il entre dans la formation si vous voulez des, des, des jeunes <rire> italiens et italiennes des, des, des générations et générations donc c'est un auteur si vous voulez très bien très connu très exploité aussi dans certaines façons et moi personnellement euh, je suis assez contente et je constate dans ces centenaires qu'il est quand même Finalement, pour une série d'essais que peut-être c'est difficile maintenant de, de vous raconter, mais j'ai l'impression qu'il est quand même, il est devenu depuis peu, euh, euh, il commence, euh, comment dire, à être été un peu trop tout ça. et Donc, euh, comme selon moi, c'est bien qui arrive pour certains œuvres qui sont trop lues. Et trop commenté, etc. Il commence à être un petit peu inactuel. Donc Calvino a été toujours très actuel, Donc, surtout parce qu'il parce qu s'est démultiplié d'une certaine façon. Donc chaque époque, d'une certaine façon, peut, peut trouver son Calvino. Euh, maintenant, euh, alors je pense qu'il y a, peut-être toi, tu as une autre idée, mais quand même, il y a euh, l'effet aussi qu'il s'agit d'un auteur très rationaliste, effectivement, très célébral. Donc, euh, dans une, une époque où ça, franchement, n'est plus une, une valeur euh, qui, qui est très, très appréciée. Donc, par exemple, si on prend la, la cou le couple, euh, comment dire, les stars euh, de, de, la, de la narrative du XXe siècle dans la littérature italienne, Pasolini, si vous voulez, et Calvino, maintenant, effectivement, Pasolini a une prise, selon moi, sur, le, sur les publics, et sur les jeunes, euh, plus importante. Et Calvino, donc, reste euh, un auteur très célèbre, mais quand même un peu trop par parfait, d'une certaine façon, un peu, un peu trop, euh, je répète, un peu trop cérébral, et ça c'est vrai, où les corps, euh, les sexes, l'érotisme n'a presque rien, euh, aucun espace, effectivement. C'est un choix, c'est une censure euh, aussi, la littérature s'est construite aussi dans les censures, c'est une originalité aussi. Et c'est un auteur. Qui, qui, qui euh, rejette complètement l'autobiographisme. Donc, euh, il n'y a, il y a eu, aucune partie, effectivement, de l'œuvre où c'est possible de trouver des choses de ce genre-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'exigeant dans cette époque, euh, notre époque et donc aussi en Italie, moi j'ai récent je vous dis qu'il y a beaucoup des, des événements autour, au centenaire mais j'ai récent qu'on est en train un peu, comme ça arrive je répète dans des œuvres qui sont très étudiées très analysées, etc on, on est en train un peu de répéter un peu les, les mêmes choses, on est un peu dans un moment des de pauses et ça je pense que ça sert très bien pour recommencer avec, avec une critique nouvelle des gens, personnes qui sont en train de, de regarder avec, avec des yeux nouveaux selon moi, ça c'est nécessaire à un certain point on sort des renouvellements effectivement de la critique et donc c'est les moments, selon moi de des, les laisser un peu s'éloigner de nous quand même, et puis pour les reprendre euh, peut-être dans, dans, dans une autre, euh, comment dirait, une perspective. Euh, donc, on le célèbre maintenant. C'est l'un de nos grands euh, auteurs, et pas seulement un auteur italien, je le dis, c'est l'un des grands auteurs internationaux du XXe siècle. Euh, on voit qu'il y a des livres qui sont restés en poste dans les XXe siècles, ça aussi il faut le dire. Euh, si on y divers un voyageur, voyageur c'est un livre formidable, mais effectivement un livre très années 70, très mécanique, euh, où on ressent maintenant quelque chose qui peut-être nous parle moins d'une certaine façon donc ça pour moi c'est un peu la situation la, la chose plus intéressante à dire par contre évidemment en France Martin va nous raconter une autre histoire donc qu'est-ce que tu, tu vois dans cette relation avec la France qui est en relation vous avez compris très, très, très étroite
1: oui euh, je pense qu'il y, y, y a plusieurs éléments en effet euh, qu'on qu peut souligner Peut-être le, le premier, c'est de, de dire que la, la réception de Calvino a été tout de suite euh, assez chaleureuse en France. Euh, en réalité, c'est assez drôle parce que ce n'était pas avec Gallimard que ça se passait. Hein. Il y a même une lettre où il dit euh, à Nathalie Ginsburg, tu te rends compte, ses amis de Gallimard ne se sont jamais intéressés à moi. Donc, euh, bon, Gallimard, il euh, y a un côté un peu... Des voitures balais, il rattrape à la fin. quoi. Euh, donc c'est une relation constante. En revanche, et ça c'est très important, vraiment très important, il y a du travail à faire en France sur Calvino, parce que le premier Calvino est très mal connu. Si tu veux. Et il est très mal connu pour des raisons de politique culturelle, à mon avis, assez intéressantes. Comme je l'ai dit, hein, le Calvino aujourd'hui qui, qui est connu en France, c'est le, le Calvino de la trilogie qui est d'ailleurs aussi prescrit à l'école, comme tu le disais, hein, et le, cal, le calvino de la fin, le formaliste, ludique, etc. Mais le calvino des, des débuts et le calvino engagé, c'est au point... Je vais, je vais vous raconter euh, une anecdote qui m'est arrivée sur France Culture vendredi. Je, je parlais avec un, un, quelqu'un d'important dans la littérature française, je ne vais pas dire son nom, mais il a eu le prix Goncourt. Il vient de l'ulipo donc c'est assez facile. À, 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 voilà. Et on discutait comme ça. Et euh, à la radio, il dit, euh, oui, ce qui est bien avec euh, Calvino, c'est qu'à la différence de tous les auteurs italiens, ça a toujours été un auteur qui détestait la politique. Par exemple, il n'a jamais été communiste. Alors, je lui dis, je lui dis Hervé, euh, je suis désolé de te... te... Ah oui, Ah oui, mince. Hein. J'ai dit, ah oui, je suis désolé de te décevoir, mais enfin bon quand même, etc. etc. En fait, ce, cette ignorance, si tu veux, chez, chez un homme qui aimait Calvino, hein, il a même dit qu'il était devenu écrivain grâce cool. à Calvino, euh, elle est tout à fait révélatrice. C'est qu'en fait, le Calvino qui existe en France, aujourd'hui, c'est celui des années 60 et celui des années 70, si tu veux. Et donc, de fait, il y, y a un retard à rattraper. Alors, une, alors deux autres points euh, à souligner. Là, on fait un cahier de lerne. je fais un cahier de l'ERN sur Calvino, et en fait, c'est assez difficile, hein, tu vois, de trouver des universitaires français euh, qui s'intéressent à Calvino. En fait, aujourd'hui, il y a une monographie sur Calvino, qui est la vieille monographie assez intéressante de Philippe Darros, que tu connais, et c'est une monographie à laquelle Calvino avait contribué, donc c'est 82-83. Euh, il y a des articles, pas mal, notamment sur les villes et ici, sur une nuit d'hiver à voyageurs. Mais il n'y a pas de grands, euh, par exemple, Cécati, etc., qui sont des Pasoliniens, et ce n'est peut-être pas un hasard, hein, ils ne sont pas passionnés. Alors, Une question qu'on pourrait se poser tous les deux, c'est est-ce qu'il y a des écrivains aujourd'hui qui se réclament de Calvino, des, des créateurs hein, et des créatrices, en fait assez peu, et je crois que l'image d'ensemble que tu as donnée, euh, rationnelle, cérébrale, très peu narcissique, pas du tout autobiographique, en fait, ça joue beaucoup. Alors, on est peut-être en train de dessiner un paysage de l'actualité littéraire qui est pas très pas très agréable à entendre, mais en tout cas, disons, ces quatre ces quatre facteurs de Calvino font que Calvino est un écrivain qui, en France aussi, est devenu inactuel, même si, du point de vue éditorial, si tu veux, il continue il continue il continue à marcher. Moi, ce que j'aspire à faire, et après, j'aurai je pense fini mon travail avec Calvino, c'est que j'aimerais beaucoup traduire les essais parce que je trouve que les essais, de, surtout les essais de politique et de société, sont merveilleux. Et par rapport à ce que tu disais, hein, dans le match, un peu comme ça... Alors si on veut être chic, on dit gigantomachie, et puis si on veut être plus euh, friendly, on dit le match. Donc dans la gigantomachie euh, Calvino-Pasolini, Pasolini a gagné en France. Euh, il a gagné parce que sa manière de se jeter dans la mêlée, de, de mettre le corps en avant... de d'accepter de se tromper tout le temps parce que Calvino Pasolini s'est beaucoup trompé mais il s'est toujours trompé avec intensité donc bon alors que Calvino on disait ça hier en préparant le problème de Calvino c'est que c'est comme le vous avez sans doute eu des copains comme ça à l'école c'est le mec qui se trompe jamais Il dit toujours juste Il n'y a aucun article de Calvino politique par exemple où il n'est pas... Euh, la, la, et donc, c est, c est, évidemment, ça peut le rendre insupportable à certains. Euh, mais ça, c'est un Calvino, à mon avis, qui reste à, à découvrir, et, qui, et ça serait utile, je pense, pour, pour la France. Hein. Et notamment, pas simplement pour la, la période hein, des années de plomb, où il a vraiment des positions tout à fait intéressantes, modérées, euh, euh, int vraiment intéressantes, sur l'affaire Moreau, etc. Mais aussi les années 50 et 60, où je trouve que là, les articles sont, sont, sont bien. Et notamment, tout tout ce qu'il écrit autour du d'un communisme humaniste, euh, du rapport à la science, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me paraît euh, voilà. Mais pour le reste, je, je, je suis désolé de, de toujours être d'accord avec toi. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que je crois qu'il est. En plus, il est très peu narcissique dans, dans son écriture, mmh. donc euh, c est, c est, il, se, il se cache beaucoup. Hein, quand il parle de Pavese, il dit mais Piatek va era concreto concret hein, euh, ou concret et euh, fuyant. Ben lui, il est un peu moins concret, mais encore plus schivo, je dirais.
0: Oui, effectivement, tu as raison aussi à souligner. Moi, je n'ai pas parlé des saints en Italie. Il y a aussi la question qu'il n'a pas laissé une héritée, effectivement, ouais. dans, les, dans les écritures euh, contemporaines. Ça, c'est assez bizarre, parce que tout le monde cite toujours Calvino, etc. Mais moi je crois qu'effectivement c'est lié, donc partie euh, au fait, euh, fait qu'effectivement, qu comme il se démultiplie chaque fois, à quel Calvinote tu dois être fidèle pour être Calvinien <rire> C'est pas, pas clair, certes. Et puis effectivement, les œuvres euh, enfants des années 70, par exemple, ils sont tellement reproducibles, parce que tu peux écrire... Euh, si toi, je, moi et toi, on peut euh, sortir aller écrire si on nuit d'hiver, on voyage d'ailleurs, en faisant... <rire> en faisant, effectivement, Dégard. les mêmes... Euh, mais... Ça serait évidemment une opération absurde, donc on ne peut plus faire ça. C'est un objet unique, de certaine façon, et, et, et donc on ne peut pas les reproduire. Donc euh, il y a vraiment, selon moi, un héritage majeur, mais ça, on va en parler peut-être à la fin de notre, de notre dialogue, et c'est-à-dire c'est la langue. Vraiment, Calvino, pour moi, a la plus belle langue, si on peut dire comme ça, de la, de la littérature italienne. Et donc, il s'agit d'une langue extrêmement lisible, mais extrêmement, en mettant... Euh, comment dire sélectionnée, fine, euh, comment dire ça. choisie, euh, donc jamais jamais banal. Et ça, vous savez, c'est vraiment un équilibre euh, comment dire idéal et vraiment qui qui n'arrive presque jamais.
1: Mais avant de parler de ça, je voulais te poser une question parce que dans les visages de la démultiplication qu'on avait évoquée. Tu as été à la tête, et tu es encore à la tête, hein, d'un projet multimédial sur Calvino. Et c'est une manière aussi de le démultiplier, ça. Tu veux parler de cette expérience un peu Oui,
0: rapidement. Ça sera aussi une partie de l'expo de qu'on va vous proposer dans ces locaux-là, je pense, euh, <rire> oui, euh, au troisième étage. Euh, C'est ça, Daniel euh, Donatella. Et donc, euh, euh, en septembre, euh, donc l'idée, c'était de partir en pot de ces projets du, du Fonds national que j'ai dirigé pendant quelques années sur euh, l'œuvre des Calvino, euh, qui s'intitule Atlante Calvino, qui a donné, euh, enfin comme euh, produit, si je peux dire comme ça, une plateforme que vous pouvez aussi euh, aller voir. Donc, Atlante Calvino. IG.ch. Euh, brèvement, je peux vous dire que l'idée, effectivement, était. On a déjà presque tout dit, c'est jamais vrai avec la mmh. littérature, évidemment, mais quand même, on est en train, selon moi, un peu dérépéter les mêmes choses. Donc, je voulais sortir de cette impasse critique. Moi aussi, quand même, j'avais déjà écrit au moins deux livres mmh. sur Calvin, deux monographies, plusieurs articles. Donc, je pouvais dire que. J'avais pas vraiment des choses complètement originales à dire, mais je voulais le regarder d'un point de vue nouveau, et surtout je voulais être fi fidèle à ce qui, selon moi, est vraiment son euh, comment dire son enseignement, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire euh, expérimenter, aller voir, le futur est ouvert, la littérature parle au futur, la littérature doit Pouvoir survivre, c'est ça. Donc, pour survivre, doit être toujours extrêmement, doit risquer, dans ce, doit risquer aussi. Euh, et donc, euh, j'ai voulu euh, relire toute l'œuvre des Calvin à travers euh, des ces, ces critiques qui, qui, comment dire, on peut l'avoir la au sein des digital humanities. Donc moi, je ne suis pas du tout expert de ça, mais j'avais envie d'expérimenter, effectivement, et de voir qu est ce qui arrivait si on essayait de faire de la critique sur l'œuvre de Calvino à travers des data visualization, c'est-à-dire des visualisations des données euh, qui euh, qu'on a fait avec les polytechniques de Milan. Donc, c'est une chose, euh, que moi-même, je ne sais pas si c'est vraiment une voie de la critique qui va continuer, mais que j'avais envie d'essayer, de, surtout pour euh, rendre hommage à les rapports que Calvino a toujours eus entre la littérature et la science, et surtout cette idée qu'il faut quand même euh, ouvrir et faire des, des choses nouvelles sur la littérature. Donc ça, c'était mon, mon esprit. Je pense que sur ça, on peut... Peut-être euh, passer à la partie finale de notre euh, conversation, si tu veux. D'accord. <rire> tu es d'accord, mais.
1: <rire> oui, 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 oui. Non, mais j'avais envie de d'abonder dans ton sens en, en lisant le, 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 le dernier paragraphe de la conférence Multiplicité, où il dit la chose suivante hein. euh, euh, je défendrai donc l'apologie du roman comme un grand réseau. Peut-être objectera-t-on que la, plus l'œuvre tend à multiplier les possibles, plus elle s'éloigne de cet unicum qui est le self de qui écrit, la sincérité intérieure, la découverte de sa vérité. Bien au contraire, répondrai-je, qui sommes-nous Qu'est-ce chacun de nous Sinon, une combinaison d'expériences, d'informations, de lectures et de rêveries. Chaque vie est une encyclopédie, une bibliothèque, un inventaire d'objets, un échantillonnage de styles où tout peut se mêler. Et se réorganiser de toutes les manières possibles. Et donc, c'est vrai que l'Atlante, hein, il répondait à cette non, euh, bon. manière de démultiplier ouais. encore les, les combinatoires. Mais en effet, pour finir, hein, on s'était dit que. Et, que et, oui.
0: et vous voyez, effectivement, comme il est capable de dire des choses qui sont des choses qui nous concernent, effectivement, maintenant, les réseaux, la, la capacité oui. de multiplier. Mais en même temps, il est très inactuel quand il parle du self, effectivement, oui. parce qu'il, lui, veut effa effacer les selfs. Donc, euh, et donc vous voyez complètement euh, au contraire de ce qu'il arrive aujourd'hui
1: il dit même hein, j'appelle de mes voeux une œuvre qui serait conçue hors du self ça. une œuvre qui permettrait d'échapper à la perspective du moi individuel c'est ça. Le, le...
0: ça et ça c'est difficile un peu maintenant à parler de ça parce que ça, ça ressemble un peu à la mort de l'auteur ouais. la, les oui. années 60 euh, euh, etc mais c'est le moi ça parle aussi du fait d'émettre les textes et la littérature au centre et pas les sujets de manière bien sûr, bien intime, euh, qui, 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 comme tu sûr. dis, c'est très important, mais quand même, ça risque parfois d'être assez banalisant. Quand même. Bien, sûr,
1: bien sûr. Alors, on avait, on avait pensé, pour finir, après la multiplicité, euh, de répondre à la question, tu y as déjà répondu en, en grande partie, à hein, ce qui fait l'unité de cette œuvre. Et, et tu disais la, la question de la langue... Et on s'était dit, hein, c'est le binôme peut-être, langue, exigence de connaissance. Tu veux reprendre un peu sur cette question ouais, de la langue, peut-être oui.
0: ouais. Alors, la langue, comme je disais, est une langue euh, très limpide, on peut dire comme ça, ouais. très limpide, très transparente. Euh, mais en mettant, euh, je suis en train de faire un, un, un séminaire avec mes, mes étudiants, mes étudiantes sur les Cosmicomiques que moi j'aime beaucoup. Euh, on a fait le, le semestre passé quelque chose sur la trilogie. Mais si on lit les Cosmicomiques, on voit vraiment une capacité de communication énorme, c'est-à-dire sont des, des textes qui, je dis pas tous les mondes mais quand même qui peuvent être lus par, par beaucoup de personnes. Mais la langue est Extrêmement euh, choisi, effectivement, extrêmement noble, je sais pas. C'est vraiment la langue italienne qui, on pourrait dire, on voudrait, qui survit euh, dans, les, dans les millénaires qui, qui, qui s'ouvrent. Euh, C'est vraiment la langue, une langue exacte sûrement parce que Caluun n'a jamais envie de faire euh, comment dire euh, de donner trop d'espace euh, aux ombres et aussi euh, à l'ambiguïté, euh, mais qui tient compte aussi de l'ambiguïté parce qu'elle est noble, justement, parce qu'elle euh, elle voit l'ambiguïté des loins, mais ne, ne l'efface jamais, de cette, de cette façon. Donc, euh, et c'est une langue, aussi, qui, qui, qui vaut la peine d'être étudiée par rapport aux essais, parce que tu, tu parles, justement, de l'importance de l'œuvre comme, comme essayiste, comme intellectuel. Donc, on, est, on, on parle d'un écrivain qui réfléchit beaucoup sur ces livres, sous les livres, les livres des autres, sur ce que la littérature doit devenir, euh, sur ce que la littérature ne doit pas faire. Ça, c'est aussi une autre chose. Euh, et donc, les essais sont très importants. Et la langue des essais, si vous pensez, par exemple, si vous, franchement, si vous, euh, si vous lisez des, des essais des, des Pasolini, moi, je pense que vous risquez des... Presque à rien comprendre aujourd'hui, comme, comme moi, comme parfois ils sont très contradictoires, sont, sont très compliqués à lire, sont très hum, euh, pleins d'ombre, effectivement, un peu trop parfois pour moi, mais c'est une question des goûts aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est une, une langue très viscérale et surtout dans les essais, on voit bien la différence. Euh, et donc et Calvin je, je trouve que dans ses ce, livres de fiction euh, il utilise une langue qui est la même des essais et donc c'est une langue très rationnelle effectivement mais très claire donc c'est une langue qui pour, qui pour moi a des chances de survie très importantes et, euh, et ça c'est très important et ça c'est un élément d'unité effectivement parce qu'on a dit il change chaque, chaque livre mais il ne fait jamais des expérimentations extrêmes sur la langue jamais
1: et d'ailleurs, par rapport aux avant-gardistes de 63, il, il est du très tout. critique. Il
0: n'est pas donc, en expériment. on essaye de faire une littérature nouvelle chaque fois, de se renouveler, mais ce n'est pas du tout une expérimentation sous la langue. Et ça veut dire, c'est la leçon des Einaudi, de la Casa Editrice, mmh. il faut toujours que les livres arrivent à tout le monde. Parce que l'expérimentation sous la langue, ça veut dire euh, réduire beaucoup les, les publics tout, tout, tout de suite. Parce que si tu commences à écrire quelque chose qui est difficile, euh, et, et c'est tout à fait une chose que la littérature peut et doit faire. On est d'accord. Euh, mais c'est vrai que les choix des Calvino va dans cette direction-là. Euh, et je pense que dans une, une Comment dire, une période où, euh, à travers les grandes maisons d'édition, etc., on parle toujours d'une langue qui est en train de se standardiser de manière parfois gênante. Euh, c'est vrai qu'une langue comme ça donne l'idée qu'on peut être simple, mais noble, si je peux dire comme ça. Donc la langue, c'est une chose. Et puis on disait cette capacité, cette volonté d'interroger toujours, d'interroger toujours les mondes et l'écriture du monde ça c'est aussi une chose qu'aujourd'hui on voit moins je trouve c'est un peu justement parce qu'on s'interroge plus souvent sur soi-même et c'est aussi une interrogation tout à fait comment dire, Plausible, possible, possible. mais c'est vrai que c'est cette façon de regarder les choses un peu plus de, de, de haut, hein, qui c'est une façon politique. Bien sûr. Euh, ça manque un peu, je pense. Donc et ça a donné aussi une unité, parce que euh, c'est pas vrai qu'il y a un premier Calvino et un deuxième Calvino. Il y a un Calvino métamorphique mmh. qui change, heureusement, mais qui reste les mêmes auteurs qui veut connaître un peu mieux les mondes, connaître notre façon de les connaître mmh. et investir la littérature de, 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 cette, de, de notre capacité de, euh, de raconter les, les, la vie et les mondes. Martin, si tu
1: veux... Oui, je, je vais vous décevoir encore parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et, et de bien dire. Euh, sur la langue, ce que tu as dit est, est très juste et documenté aussi par des, des interventions de Calvino ou notamment la fameuse intervention où il répond à Pasolini sur quel type de langue on doit écrire mmh. en littérature. Et ça pose en effet un défi au traducteur. Hein, C'est-à-dire que euh, Calvino, hein, c'est vraiment l'écrivain qui n'autorise pas euh, la petite imprécision mmh. euh, ou, la, ou la, tu veux, le, le vague. C'est vraiment un écrivain qui interdit le vague vous savez que le français a tendance à, à gonfler un peu, notamment pour des raisons syntaxiques, hein, les textes originaux. Et, on, et en fait, un des paris, moi je dis, je dis toujours ça, hein, c'est de, de rester au, à peu près au même nombre de signes mmh. en français et en italien, parce que ça veut dire qu'on a accepté hein, ce côté un peu rasoir de, de, de la précision de, de Calvino. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en effet, il réussit à être parfaitement fantaisiste, rêveur, etc., avec une langue euh, qui ne... Exacte. Qui, qui, Exacte, voilà. Et quant à l'impératif de connaissance, c'est un... un ça ça l'accompagne jusqu'à la fin, même dans Multiplicité. Hein, tu, tu rappelais ça hier, tu disais, dans Multiplicité, il dit, la littérature, c'est une œuvre de, de connaissance. Et c'est vraiment une littérature qui est tournée vers le monde. Hein, et donc, c est, c est, ça, ça reste son, son exigence avec aussi, un rapport entre, je trouve... Simplicité et profondeur qui est, qui est vraiment une leçon. Hein. Est Calvino, c'est vraiment. Hein, vous connaissez la phrase de, 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 de Flaubert, hein, que, que Calvino aurait aimé, hein, mais que Flaubert dit dans une lettre à, à Louis Collet J'aime pas les écrivains qui montrent les muscles sous la chemise. <rire> hein. Et ben, Calvino, c'est ça, il ne montre mmh. pas les muscles. Hein. Il ne montre pas les muscles parce que il n'a pas besoin de ça, en fait. Mmh. Voilà. Donc, c et en ce sens, il est inactuel, classique et. Et c'est vraiment un écrivain qui donne des jouissances de lecture merveilleuses, vraiment merveilleuses. Voilà.
0: Sous la jouissance de la lecture, je pense qu'on peut, On peut... terminer.
1: Merci. Merci à Francesca Serra, peut-être. Et à Martin.
0: La rencontre avec Francesca Serra et Martin Rueff est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.